0: La Liga Premier manda para los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ha clasificado a tres de los ocho equipos que estarán con vida en el sorteo del próximo viernes. El último en hacerlo ha sido el Chelsea que ha eliminado hoy al Atlético de Madrid de esa serie y de la que también se ha saldado con una victoria muy amplia en el global del actual campeón del Bayern Múnich sobre la Lazio. Hablamos ya con Ricky, con Fernando, con Andrés, además... ...de algunas cosas que han tenido que ver con el día de hoy... ...entre ellas la investidura de Joan Laporta. Estamos con el partido en Londres... ...con un partido que en el trámite, en el desarrollo completo... ...Ricky ha sido muy, pero muy de cara... ...y muy dominado por el Chelsea... ...aunque con una jugada, creería, puntual... ...que pudo cambiar un poco la historia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los tres. Sí, lo que podría haber sido o no penal... ...que no lo cobró el técnico, eh, el árbitro italiano... Eh, sobre Carrasco pero al margen de todo eso me quedo con la frase del Cholo en la conferencia de prensa que simplemente dijo fuimos superados por un equipo que fue muy superior a nosotros borrón y cuenta nueva y a pensar en la liga y lo que se nos viene en el futuro el Chelsea fue superior nunca tuvo posibilidades en 180 minutos el equipo del Atlético de Madrid eh, se lo puede criticar mucho a Suárez pero Joao Félix tampoco fue factor ni Coque y Saúl en la mitad de la cancha que hoy canté se los comió vivo a los dos eh, fue impresionante el partido que tuvo el mediocampista central del Chelsea, un equipo que mete fuerte, un equipo que juega bien, un equipo que va al frente eh, con criterio, muy bien dirigido por Tuchel, es prácticamente imposible hacerle un gol ha recibido dos desde que asumió como técnico, no ha sido una diferencia en esta serie contra un Atlético de Madrid que hoy lo adelantó a Llorente que tanto hablamos de lo que significaba tener a Llorente más adelantado para acompañar a los de arriba y prácticamente no existió hay que sacarse el sombrero por lo que ha hecho el Chelsea con Tuchel y ojo que jugando así no sé, yo creo que cualquiera el City o el Bayern tendrían que estar muy preocupados si les toca eh, en el sorteo en cuartos o semis porque eh, este Chelsea parece no aflojar y repito comete muy pocos errores y están cada vez mejor las nuevas incorporaciones que no habían funcionado con Lampard, ahora cada vez más fino, cada vez mejor y cada vez con más llegada al gol. Así que hay que aplaudir al Chelsea lo que ha hecho el con lo que ha hecho el técnico alemán.
0: Y es que ha sido tan superior el, el Chelsea, Fer ha jugado tan buena eliminatoria que agarrarse a una jugada, esa de Carrasco... Suena casi a excusa para el Atlético de Madrid, por más que es cierto, llega en un momento del partido en el que de pitarse el penal con el 0 a 0 y dando por hecho después de que lo convirtiera el Atlético de Madrid, la serie era otra película entonces y ya. Un gusto saludarles, a salvo que me haya perdido alguna declaración del Cholo
2: Simeone, que haya dado en alguna radio que yo no escuché o en, alguna, eh, en algún periódico que no haya leído, no he escuchado al Cholo, ni le he leído al Simeone quejarse por esa acción puntual nosotros lo estamos rescatando porque en realidad podría haber cambiado un poco el, el rumbo de la, de la eliminatoria, sí, pero quien tendría que haberlo provocado ese cambio tendría que haber sido el, el, el equipo de Simeone, los jugadores que puso en la cancha, habla Ricky de, de lo poco que pudo hacer Llorente en sus posiciones, que poco pudieron hacer muchos cuando eh, en, en frente, en el, en el otro equipo, tenés un conjunto mucho más metido, no hablo que el, que el el Atlético no hay estado en el partido, pero hubo unos 15 primeros minutos a donde Coque perdía cada pelota que quería entregar, a donde le ganaban cada espacio, como si jugando a otra dinámica, como que si la velocidad con la que entraron cargados los jugadores del Chelsea era superior o por lo menos un punto por encima al Atlético de Madrid. Coque tarda en entrar al partido. Eh, Joao Félix termina jugando mucho más en la mitad de la cancha y ese es menos Joao Félix, eh, Luis Suárez no puede retener pelotas y para retener pelotas y poder descargar eh, necesitas a un centro delantero con presencia en cualquier lugar del campo y no lo dio Suárez, no dio esa presencia y en consecuencia pues el Chelsea tampoco se fue encontrando con un partido incómodo que obligaran a a Mendy a actuar de, de sobremanera no pareció exigido y, y terminó siendo ya Una vez el, el Atlético volcado hacia adelante eh, y, y asumiendo el riesgo que atacar significa cuando hay tanta velocidad en el rival que después uno dice, bueno, hay que darle razón al suelo por lo que propuso en Bucarest, porque al final también le podrían haber clavado tres a la contra en ese partido, pues con un gol a la contra ahora terminan por ampliar la ventaja y, y convertir esto ya no solamente en una montaña muy difícil de superar, era un Everest.
0: Sí. Eh, hasta antes de ese gol que convierte Sige Andrés el partido también daba esa sensación de que eh, no era tampoco tan incómodo para el Atlético, no era un escenario tan desconocido para el Atlético, y uno pensaba, en algún momento el Atlético va a ir, en algún momento el Atlético se lo va a encontrar porque de estas ya ha superado varias, pero es que ese momento no le llegó nunca, no lo provocó tampoco nunca no supo cómo hacerlo el equipo de Simeone
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va Un abrazo para todos. No, coincido con todo lo que se ha dicho y principalmente con esa marcha extra que ha tenido y ese compromiso extra, aunque suene raro, del, del Chelsea con respecto al Atlético de Madrid. Uno tiene ese respeto, bien ganado por el Atlético de Madrid, es de decir, a ver, está siendo superado, no está jugando bien, no encuentra el partido, pero en realidad le ha pasado toda su vida y si hay algo que ha demostrado, toda su vida con Simeone, y si hay algo que ha demostrado el equipo es que aún en esos escenarios sabe competir. Pero la jugada del primer gol para mí marca mucho de lo que se veía en el partido. El primer gol es un contragolpe que viene de Werner retrocediendo a tirarse en el piso para que el centro que le iban a tirar a su propia área termine desviado apenas, quede corto y a partir de ahí sale el contragolpe. Pero queda corto y sale el contragolpe. Y Werner es el que se levanta de ir al piso para después transportar y terminar dando la asistencia. Era un partido donde... Los grandes nombres o grandes refuerzos que venían de jugar muchos minutos tenían que, que demostrar por qué valen tanto y lo demostraron los del Chelsea, no lo demostraron los del Atlético de Madrid. Ahí hay una diferencia muy grande. Y es verdad lo de la superioridad, dice entiendo el planteamiento del primer partido, yo también creo que el Atlético de Madrid se le tiene que exigir competir mejor con
2: el plantel que tiene. Así como se le ha exigido al Chelsea y está Ojo, compitiendo no, no mejor digo, con... Entiendo, no, no digo que entiendo el planteamiento del primer partido, es que excusándose ahora en el gol de contra en el que le terminan convirtiendo el primero en Stanford, bueno los dos terminan siendo de, de transición rápida el Cholo dirá, eh, podría decir tranquilamente, bueno es que Sí, no sí. cuidarnos en la ida habría hecho que la vuelta fuese nada más que un trámite porque los dos que clavaron pero los lo empequeñece lo Fer yo, en yo entiendo lo que decís pero empequeñece
3: al Cholo y a su propio equipo porque estamos hablando de que hay un, un equipo que es el cuarto o quinto de la Premier League que está en su mejor momento y que invirtió mucho dinero todo muy bien contra el líder de la liga y el líder de la liga sale a jugar con ese planteamiento empequeñecido ante el Chelsea entonces ¿qué? si ese es el mejor mensaje que transmite Simeone, si este es el fútbol que tiene Simeone para proponer, porque no pasa por ser defensivo u ofensivo, no le vamos a pedir a Simeone que cambie sus formas hoy, pero sí hemos visto a un equipo que defiende y que tiene una idea mucho más clara en el pasado con respecto al de hoy si esto o es lo que jugadores tiene para que mostrar realmente mostrar... no se vieron hoy bueno, y pero y digo, lo si esto es lo que primer... tiene para mostrar hoy contra el Chelsea, ¿Qué podría mostrar contra un Manchester City o contra un, o contra un Bayern e pero ese lo, ese es el que, mensaje lo, que yo le lo tengo que, que, creíamos
2: que el Cholo, lo que creíamos que el Atlético de Madrid iba a ser ya en instancias definitivas de esta competencia eso no termina por sorprender a nadie a mí lo que me sorprende es que a un equipo del Cholo Simeone hoy lo superen en intensidad porque mm -hmm. si el Cholo ha logrado eh, superar rivales con mucha más fútbol con mayor elaboración de juego de lo que propone Simeone, si en algún lugar el partido se equilibra es por la intensidad, a donde regularmente Simeone o sus equipos no suelen perder estos partidos. Lo que estoy me, de me parece muy llamativo ya es que estas demostraciones o, o, o exposiciones de partidos de, de, de intensidad menor a la del rival, a ver, me va a venir un técnico, a ver, mostrame números que definan que tuvimos no, menor no, intensidad. No, no, se ve, se ve. Hay, no, hay, hay carreras cortas y lo leí esto lo vi después del partido, las carreras cortas del Chelsea superaron a las del Atlético de Madrid O sea, los piques de espacio reducido que significa ir a apretar al rival o ir a buscar en salida rápida la pelota eh, terminó el Chelsea superándolo al Atlético, una estadística un argumento objetivo para lo que te deja como sensación el partido, que la intensidad ya tampoco es en este Atlético al menos a este nivel un valor por el cual el Cholo puede equilibrar partidos. Al Porque no al mismo Chelsea. tiempo, Fer, el Atlético
3: de Madrid, me da la sensación, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone vuelve a quedarse a mitad de camino cuando intenta ser un equipo más propositivo, más ofensivo, que es lo que ha tratado en, en esta temporada. En esta temporada arrancó siendo un equipo con la línea de tres, pero con una línea de tres con, con mucha capacidad ofensiva, por eso está Carrasco de carrilero por izquierda. Hemos y termina jugando mucho, eso
2: hoy. Y, y termina jugando eso hoy. Pero
3: digo, que el que hemos arrancó. hablado de, de Lemar de interior por izquierda, por buena parte de la temporada, el crecimiento de Llorente, de tener un jugador de 120 millones como Joao Félix. Es decir, hemos de Correa, y muchas veces un tridente con, con Correa, Joao Félix y, y Suárez, lo ha usado en algún momento de la temporada. Otra vez, porque le ha pasado en años anteriores, cuando el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone intenta ser un equipo más ofensivo, llega un momento donde los resultados y el, y el funcionamiento lo hacen dudar y termina tratando de volver a lo que ha sido históricamente. Y esta vez se quedó a mitad de camino, ni, ni una ni otra.
0: ¿De, de esto que habla Fe, Ricky de esta intensidad en una declaración honesta del Cholo? Lo reconoce un poco hoy después del partido, ¿no? Cuando habla y dice la idea era ir a apretarlos, la idea era ir a asfixiarlos arriba en el arranque del partido pero hay que reconocer que salieron librados siempre, que supieron salir siempre jugando de esa presión que propusimos al principio, como reconociendo que a partir de ahí el Atlético también fue, fue perdiendo, no, fue dándose cuenta que no le iba a alcanzar el partido que estaba proponiendo.
1: Bueno, primero que esa intensidad se vio en el primer partido también, fueron 180 minutos que fue superior el Chelsea al Atlético de Madrid en intensidad. Eh, número dos, Tuchel... Eh lo superó ampliamente el Cholo, no tuvo que con qué darle, podemos buscarle todas las vueltas que queremos, este Chelsea fue, fue extraordinario, Alonso que no era tenido en cuenta por Lampard, pasa a ser uno de los mejores jugadores en estos primeros dos partidos, ya hablé de canté que se comió la cancha, eh, ¿qué tal Kovacic? Para mí lo mejor que he visto de Kovacic, y que lo sigo desde que estaban en el Inter, que quizás ni se acuerdan que jugó en el Inter, pero desde ese entonces, estos dos part este partido eh, ha sido pero extraordinario. Pidió la pelota siempre, perdió una o dos en la mitad de la cancha nada más. Sijek eh, desbordó, eh, es un desequilibrio constante, constante como decían recién Werner, aportan ataque y defensa, eh, y Havertz lo tuvieron que parar a patadas, eh, bajándolo permanentemente, porque si no, no lo podían parar. Tenía la pelota y esperaba y tomaba muy buenas decisiones este equipo del Chelsea, yo me saco el sombrero, vuelvo a repetir, no quiero hablar mucho del Atlético de Madrid porque no tuvo con qué, dónde, cómo, cuándo, nada, no, de, no, 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 tuvo, no tuvo ni siquiera 10 de los 180 minutos donde des, podemos decir, wow, este Atlético de Madrid estuvo, estuvo en esta serie, no lo estuvo, y, y vuelvo a repetir, no sé si están de acuerdo, pero este Chelsea me da la sensación de que le puede ganar a cualquiera ahora, eh, como está... Y como viene en la Liga, en la Premier, como están las Champions, como están jugando, eso que le faltaron varios jugadores hoy no se notó. ¿Por qué? Porque juegan como equipo. Y eso es una gran diferencia que te puede llevar lejos. Ha ganado el Chelsea con mucho menos y jugando mucho peor la Champions de lo que lo está haciendo ahora. Y, sí. y están frescos con un envión que creen en lo que este técnico les pide. Y, y, y no falta tanto para, no sé para, para el próximo.
2: Si, si nos ponemos a, a y, en, y no me quiero poner tampoco, a guiar el programa, Ricardo, pero si nos ponemos a ordenar y hacer una siembra de los ocho equipos que están metidos en los octavos de final, yo al Chelsea lo pongo en los cuatro de arriba. Pongo a y City en City tres también,
0: si apuramos.
2: Pongo al City, Bayern, al Chelsea y al Real Madrid. Ahí. Y al Real Madrid por otras virtudes más que las futbolísticas, pero lo pongo ahí. Sí. Pero el Chelsea, si hablamos de regularidad de juego, ¿qué equipo...? entra a esta instancia con 13 partidos sin perder, pero sobre todo que cada partido ha dejado sensación de mejorar y de ir recuperando argumentos o registros si antes los tenía. Eh, a mí, déjame a Werner como jugó hoy, solo con dos goles en veinticinco partidos, ¿no?
3: Ahora, yo, yo coincido con todo lo que se ha dicho y la demostración del Chelsea en los 180 minutos. Y en la mejoría de Chelsea con el Túgel estoy totalmente de acuerdo. Ahora, este mismo Chelsea, con todo su plantel, viene de empatar 0-0 con Leeds. Que, y Leeds bueno, es uno pero, de los pero, equipos. Eh, Leeds es. Un, pero bueno, pero. Es un partido, no... Andrés. Bueno, eh, eh, y, y, esto, y esto es la Champions. Con el Manchester
1: United, no sirve bueno, más. y esto es no, no, pero esto pasó la semana pasada.
2: Esto pasó la semana pasada. Esto pasó la semana pasada. Esto bueno, no pasa pero, pero también, también Digo que contra un ah, equipo empata, ¿no? ¿no? No está empezando con cualquier equipo, si hablamos de Contra un equipo de mitad de tabla que es muy no, vulnerable que
3: defensivamente. Que muchos goles, eso sí. Que, le, que, le hacen, bueno, que mete no muchos goles y que es vulnerable defensivamente. A ver, entiendo y estoy de acuerdo que la, la exposición... Pero le pasa a todos, Andrés. Brillante, ...el tema es que, bueno, pero y te puede pasar en Champions también. no, 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 no A ver, no creo que sea me tendrá que demostrar el Chelsea que es capaz de jugar todos los partidos a este nivel.
0: Y, y uh, creo que ha no jugado está hasta el 2021
2: a un nivel muy parecido.
0: Una última antes de pasar a la serie contra, contra el Bayern Múnich, porque creería, Fer, que, que, que esta serie le, le cambia la película al Atlético de Madrid y ahora le deja a una liga que antes era todo reconocimiento, todo elogio, todo, todo ánimo de ver si iba a ser capaz de sacarla adelante a una obligación terrible. Exacto. Ahora si no la saca adelante va a ser un fracaso para el cholo Simeone y para este Atlético de Madrid. Sí. O si la saca
2: adelante resuelve todo la, el, el dolor que pueda provocar quedarse afuera de, de la Champions en esta, en esta instancia. Eso también hay que, hay que verlo y hay que medirlo. El, el Atlético de Madrid puede eh, hasta perder con el Barcelona y seguir siendo líder, ¿no? Eso sí, sí. Eso, puede, eso va a pasar o puede pasar. Hay cuatro puntos de diferencia. Lo cierto es que hay una enorme responsabilidad ya bueno, no responsabilidad. Hay hay una enorme presión ya para que el Atlético cada partido que juega de acá al final en la liga lo, lo juegue para ser campeón. Sí.
0: Porque es que tal vez y
2: solo ese momento, eso y ese solo momento eso de confianza baja el, también, ¿eh? Bueno, pero claro, es lo que yo decía sobre el final de la transmisión del partido. La verdad el verdadero valor de un entrenador como el Cholo Simeone se va a ver en la directa proporción que exista entre el estado de ánimo de hoy
0: Y el del siguiente partido de liga Que eso si medimos diferencias De estado de ánimo del Barça y del Atlético Parecería ser hoy abismal A favor del equipo de Ronald Koeman Ya veremos cuánto lo puede emparejar el Cholo Simeone La otra serie ha contado mucha menos historia Ricky, porque estaba resuelta, se había resuelto En Roma con ese 4 a 1 Hoy el Bayern, no sé si lo deja Claro de inicio, porque Flick manda A la cancha un equipo como si, eh, si el, La serie, la eliminatoria Empezara apenas a jugarse el día de hoy
1: y con algunos jugadores apercibidos, eh, es lo que es el Bayern con la confianza que se tienen de seguir jugando juntos en, en, en Champions, me imagino, eh, este equipo es imparable, eh, hoy a media máquina con el pie en el acelerador a mitad, nada más porque eh, se refugió la Lazio, no quería pasar el papelón que ocurrió en el Olímpico, no lo ni siquiera lo puso inmóvil eh, pensando en lo que se viene para la Serie A. Pero este equipo eh, es tan sólido por donde lo mires, con tantos jugadores con tantas alternativas, que sigo insistiendo. Para mí es el gran candidato. Para mí, eh, el campeón defensor, podría repetir, eh, y si me tengo que jugar, voy a elegir al Bayern. Nunca tuvo posibilidades esta Lazio, no es un equipo para Champions League eh, y, y se notó que hay una. Diferencia abismal contra los mejores equipos de Europa. Eh, eh, no tiene nada que hacer ahí. Así que nada, es, es, es pasar, esperar a ver qué es lo que le viene eh, y seguir jugando de la misma forma. Eh, eso que ni siquiera jugó Neuer hoy hoy, eh, pero le cuesta, le costó llegar, le costó llegar. Una de Correa que tuvo, que
0: se quedó, el cabezazo de Parolo, pero no, no mucho más, se quedó. Se adelanta con un penalti bastante discutido también el que convierte eh, Lewandowski. Ricky habló de un equipo imparable, un adjetivo similar encontró Inzag y Andrés dijo, este equipo, el del Bayern, es intratable.
3: Bueno, a su nivel lo es y, y creo que todo quedó condenado con las ausencias en defensa y los errores defensivos que cometió en el primer partido e, y, y esa es la jerarquía de la Champions League cuando hay un equipo que tiene una idea muy clara, porque esta este Lazio está muy bien trabajada y tiene una idea muy clara pero no tiene la jerarquía de jugadores para no cometer errores en el gran escenario los cometió en la primera ronda acuérdense aquel pase de Musacchio hacia atrás que terminó con el 1-0 sí, sí. acuérdense. entonces a partir de ahí está la jerarquía de un equipo que va a la Champions League y que se siente en su casa, que es normal venir a competir a eliminación directa en octavos, cuartos o semifinal, y otro que está en su primera aparición en 20 años y que, y que está viendo enfrente a sus rivales, a los que habitualmente a mitad de semana los ve por televisión. Entonces esa es la gran diferencia y coincido con lo que dice Ricky, el partido de hoy ni análisis reviste porque básicamente se ha jugado claramente como la continuidad del otro.
0: Nadie quiso arriesgar más de lo que correspondía y ha pasado el partido, nada más. Ahí está el campeón defensor, uno de los dos representantes de Bundesliga que tendrán los octavos de final. Ya mañana analizaremos lo que podría deparar el sorteo de este viernes de los cuartos de final de la Champions. Tres ingleses, dos alemanes, un español, el Real Madrid. habrá Cuatro técnico... técnicos alemanes portugués, sí, mayoría serán en eso igualmente y un francés, el subcampeón vigente, el París Saint Germain. Dejamos el tema de Champions, insisto, lo retomamos mañana ya de cara al sorteo y lo que podríamos esperar para esos cruces, se definirán las llaves completas hasta el camino a Estambul, pero el día de hoy también se ha llevado a cabo ya oficialmente Fer la ceremonia que ha investido a Juan Laporta en su segundo ciclo como presidente del Barcelona, una ceremonia multitudinaria, podríamos decir, porque había muchísima gente en el palco de Camp Nou, entre ellos estaba Ronald Koeman, y entre ellos, sobre todo, Lionel Messi, a, a quien Laporta directamente le ha eh, dirigido parte del mensaje, como diciéndole o tratándole de convencer todavía a que se quedara. Sí, eh, es un, una sensación de un aire fresco, la,
2: la idea de, de Laporta es recuperar mucho de lo que tuvo en su primer ciclo, eh, encaró a Messi en, el, en la dedicatoria que parte de su discurso le da, claro, diciéndole, bueno, que, que prácticamente hace lo que vos quieras, pero vamos a intentar lo posible porque te quedes en el, en el Barcelona como capitán estuvo presente, que me parece también un, un, una señal eh, no inequívoca, pero muy fuerte y contundente de lo que quiere, eh, ha hablado con Cuman y a Cuman le ha dicho que también confían en su proyecto, ha llegado a recibir el aval sobre la hora también, el aval significa que cuenta con un 15% del presupuesto general del club eh, entre sus directivos y que pueden cubrir eso con, con los activos de directivos que así los han presentado. Pero ha llegado sobre la hora a conseguirlo y eso sí. habla también en alguna de alguna medida quizás de la poca confianza que existe, no en La Porta,
0: pero sí en la salud financiera del club como institución. Poco más de 120 millones Esos que ha tenido que avalar eh, La directiva que encabeza Joan Laporta En Barcelona, Moisés Llorens Con detalles justamente de la ceremonia del día de hoy Adelante Moisés, buenas noches
4: Ricardo Puch, mesa de fuera de juego ¿Cómo estáis? Saludos desde Barcelona Donde Joan Laporta ya debe estar buscando Bueno, lo debe tener agendado Lógicamente en su, en su teléfono El contacto para hablar con Lionel Messi No se puede demorar mucho el cuadrigésimo segundo presidente de historia del Barça, que ha sido hoy oficialmente ya nombrado por el club, después de que ayer de madrugada cerrasen el aval, eh, que le permite evidentemente entrar eh, a la máxima dirigencia de la entidad azulgrana por segunda vez, ya lo fue de 2003 a 2010, y con todo, eh, tras ser revisado por el equipo económico de Javier Tebas, Joan Laporta ya es el mandamás del club. Muchas carpetas por abrir, evidentemente, pero una en especial, como te decía, con nombre y apellidos, Lionel Andrés Messi Cuchitini. Acaba contrato el 30 de junio, el mejor futbolista de la historia del fútbol, yo sé que tú, eh, eh, Ricardo, chocas con eso, pero lo que vale es lo que vale. Eh, la porta que ve en Messi, pese a sus 33 años, un futbolista estratégico. Eh, puede trabajar en esa fórmula de ofrecerle dos años hasta el Mundial de Qatar Luego que Messi sea libre para moverse por donde quiera, pero posteriormente regresar a la entidad para trabajar, como es el propio deseo del crack argentino, ya sea en la dirección deportiva o como embajador del club o lo que sea. Pero para eso, eh, Joan Laporta primero quiere formalizar un nuevo contrato eh, con el futbolista azulgrana. Veremos si en los próximos días tenemos información, eh, podemos dar alguna noticia en relación al tema, pero lógicamente una una de las grandes labores que tiene por delante Joan Laporta es tratar de convencer a Lionel Messi de que sigan el Barça el PSG y supuestamente el Manchester City pican a la puerta pero Laporta va a llamar al teléfono y a ver es capaz de convencerlo lo contaremos todo aquí fuera de juego Gracias, Moisés. Un abrazo
0: en, en Barcelona. Ah, más allá de que tenía que estar como presidente, como capitán del primer equipo, Andrés, ¿ves significativa hoy la presencia de Messi en ese palco presidencial? ¿Y qué destacarías o qué tendría que ser prioritario ahora ya como presidente oficial para Laporta en los próximos días?
3: Coincido con Fer, lo veo significativo, como también veo significativo que Messi haya ido a votar para, para estas elecciones. Si Messi ya tuviera una decisión o estuviera más lejos de irse que de quedarse, ni hubiera ido a votar ni, ni hubiera necesitado aparecer en el día de hoy porque el compromiso en la cancha lo está dejando claro. Ha dicho también la porta que le declara la, la confianza a este proceso de kuman y creo que es inteligente Cuman primero y principal, está haciendo un buen trabajo, le está dando una idea al equipo y además el propio Kuman ha amenazado ya en dos o tres conferencias de prensa diciendo antes que fuera Laporta elegido presidente yo tengo un contrato otro año, que vengan a negociar conmigo y en esta crisis económica que hace que a las dos y media de la mañana de la noche previa Laporta y su grupo de dirigentes cercanos canten el himno del Barcelona porque a esa hora consiguen los avales gastar dinero en despedir a un técnico que está desarrollando una idea bastante bien para ir a buscar a otro al que le vas a tener que firmar un contrato multianual y que no va a ser barato porque es técnico del Barcelona, el Barça en este momento necesita dinero para otra cosa y no para meterse en esa pelea de técnico. Entonces la porta creo que lo hace muy bien, compromete a Messi, Messi está ahí dando la cara y creo que se acerca a quedarse, le da a la derecha a Kuman, no va a gastar plata ni en Kuman ni en otro técnico porque esto por ahora está funcionando bastante bien y la poca, mucha plata que consiga, lo más probable poco que mucho, a buscar jugadores, que es lo que necesita el Barça para tener una plantilla más equilibrada, más completa y más competitiva.
0: Lo que pareciera Ricky que ha pasado en el Barcelona en las últimas semanas es pasar de la noche al día, ¿no? Porque ahora hay un presidente que ilusiona, que parece tener contento al entorno, hay un equipo que está a 90 minutos de levantar la copa, un equipo que está a 4 puntos, seguramente entenderán que son 3 y le ganan al Atlético en casa, de pelear por el título de liga, con Messi reenganchado, es otro Fútbol Club Barcelona el que vemos hoy.
1: Sí, más que nada, para mí la palabra es alivio que se fue Bartomeo. Eh, se sacaron un peso de encima tremendo. Los jugadores, eh, los simpatizantes, eh, todo el barcelonismo. Y lo que la puerta trae, por supuesto, es una ilusión, para más que ilusión, es alivio. Y que de ahora en adelante Messi lo que va a tener que hacer, que parece que se va a quedar, eh, es, es también negociar y rebajar su sueldo. Eh, no sé si drásticamente pero demostrar que realmente quiere este club que se quiere quedar y que está dispuesto a hacer un esfuerzo para que puedan traer más refuerzo porque el dinero no está pueden cantar el himno todo lo que quieren pero cuando no hay, no hay y, y está en una situación terrible el Barcelona eh, en lo económico entonces eso también te, te, te traba para traer buenos jugadores que quieren buenos sueldos que los consiguen en la Premier de un equipo de mitad de tabla eh, el trabajo del aporte va a tener que ser arduo Largo, difícil eh, y que dice que va a trabajar más fuerte que nunca en la Masía. Yo no sé si esa es la, la respuesta. Tienen que empezar con eh, varios jugadores rebajando su sueldo, especialmente Messi, que tiene que renovar y de ahí salir adelante. Kuman sí, es cierto, está haciendo un buen trabajo. No vale la pena con un año todavía eh, sacárselo de encima. No, no se puede dar el lujo, en realidad casi ningún equipo hoy, de pagar dos técnicos al mismo tiempo así que nada, borrón y cuenta nueve ver qué es lo que pasa todavía es una incógnita, pero hoy fue una muy buena señal por parte de Messi
0: parece que el Barça por fin camina hacia el rumbo que tanto eh, quería retomar y que parecía tan perdido hasta hace, insisto, de semanas, unos meses nada más, atrás mañana hay un gran partido de octavos de final de Europa League es ese Milan-Manchester United, llega empatado a uno, después del resultado en Old Trafford, el Milan recupera Muchos futbolistas para el partido de mañana, o, o algunos ya, podría recuperar todavía a, a unos más, a Andrés. ¿Y eso lo hace candidato, además de ser local, para avanzar?
3: A ver, el Milan recupera a Benazer y a Ibra. Y, y no, no son nombres menores. Habrá que ver si Benacer está para titular porque viene de una inactividad muy larga. Pero si tuvieran buenas condiciones, Benácer es volante central titular junto a que sí en este equipo y deslatan, ni, ni vamos a hablar. Tiene todavía cuatro jugadores en duda: uno unos Romagnoli, otro es Leao, otro es Revich. Eh, que mañana, sobre la hora del partido, en la mañana del día de partido, terminará de definir Pioli si, si está o no están para, para el juego. Y enfrente tiene un Manchester United que los tiene todos menos a Cavani. A mí me sorprendió tanto y para bien el Milan en Oltrafo y está obligado a ir a ganar el partido o a empatarlo por varios goles, el Manchester United, que no lo hubiera querido antes de arrancar esta serie, pero veo al Milan candidato a avanzar. No lo hubiera querido porque creo que el Manchester United tenía más recursos, que el, que el Milan le ha llegado muy temprano todo esto, que el objetivo del Milan es meterse en Champions y crecer a partir de eso. Pero bueno, es consecuencia del buen trabajo que han hecho y mañana lo tendrán que consolidar con un buen partido. Nos va a ganar el tiempo, Ricky.
0: ¿Milan o Manchester para clasificarse?
1: Nos veo muy bien al Milan, la verdad que sí, eh, me, me parece que el equipo está comprometido, que el otro día perdió contra el Napoli, pero terminó jugando muy bien, que ahora con estos jugadores que vuelven es importante, y el cambio más importante que no le tembló el pulso a, a Pioli, para mí lo más importante fue sacar a Romagnoni, el capitán, y poner a Tomori, este defensor canadiense, eh, nacionalizado, inglés, que está haciendo un trabajo extraordinario, y que mantiene a este Milan bien parado, firme desde el fondo, eh, que va a ser fundamental eh, mañana
0: para poder clasificar. Vas con la mayoría, Fer. Vas con Ricky y con Andrés. Vas Milan.
2: Pues si hay un estilo de juego que al Milan le viene bien en una de una liga eh, mucho más dinámica que la suya es el del Manchester United. Solamente más rápido que ellos en el espacio y eso dependerá de cuánta recuperación de pelota tenga el United. Pero veo mejor al Milan y está más ilusionado. Mañana lo platicamos acá en Fuera de Juego. Abrazo a los tres. Que les vaya muy bien. Abrazo.